0: Wir schauen uns heute das Problem der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht an. Und das machen wir anhand eines Beispielfalls. A will V bevollmächtigen, für ihn einen Gebrauchtwagen bis zum Höchstpreis von 12.000 Euro zu erwerben. In der E-Mail, mit welcher er ihn bevollmächtigt, schreibt er versehentlich 21.000 Euro als Höchstpreis. V kauft jetzt im Namen des A bei D einen Gebrauchtwagen zum Preis von 18.500 Euro. Was passiert, wenn A die Vollmacht anficht? Okay, der Sachverhalt sieht wie folgt aus. Wir haben den A, der erteilt eine Vollmacht an V. Der V gibt jetzt eine eigene Willenserklärung im Namen des A ab. Und diese Willenserklärung wirkt unmittelbar für und gegen den A und jetzt kommt ein Kaufvertrag zwischen A und D zustande. Bei der Vollmachtserteilung hat sich der A aber verschrieben und das ist ein Erklärungsirrtum und jetzt ficht er die einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung, die Vollmachtserteilung, ficht er an und die wird jetzt ex nichtig. So, jetzt möchte ich zunächst einmal nur das Gesetz anwenden und es einfach nur wörtlich nehmen. Die erste Rechtsfolge ist, dass der V jetzt einen Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens nach 122 BGB gegen A, also gegen den Zuvertretenden, hat. Weil der A hat sich bei der Vollmachtserteilung geirrt, dann ficht er diese an. Und dann hat der V, der hat darauf vertraut, auf diese Vollmachtserteilung. Und jetzt steht dem V ein Anspruch aus 122 gegen den A zu. Zweiter Punkt ist, dass der V jetzt wegen der Anfechtung Tunk ja seine Vollmacht verliert. Und das heißt, dass er bei Abgabe seines Angebots im Namen des A hatte er gar keine Vertretungsmacht. Dementsprechend war der V falsus Prokurator, also Vertreter ohne Vertretungsmacht, als er das Angebot an D abgegeben hat. Das bedeutet auch, dass jetzt kein Vertrag zwischen A und D zustande kommt, weil, ja außer der A, der genehmigt das Geschäft, 179 BGB, aber davon steht ja nichts im Sachverhalt. Das heißt, es kommt hier kein Vertrag zwischen A und D zustande und zweite und sehr wichtige Rechtsfolge ist, dass der D jetzt einen Anspruch aus 179 Absatz 2 gegen den V hat. Weil der D, der hat ja darauf vertraut, dass der V Vertretungsmacht hatte und jetzt hat er einen Anspruch gegen den Falsus Prokurator, gegen den V. So. Das ist also die Situation, wenn wir einfach nur das Gesetz anwenden. Wir wenden einfach nur blind das Gesetz an. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist das gerecht? Ist das hier fair? Und die Rechtslehre sagt nein. Das ist nicht fair. Und es gibt hier nämlich zwei Probleme. Das ist wirklich wichtig. Zwei Probleme. Merkt euch das, bei der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht gibt es zwei Probleme. Ein Problem ist die Haftungskette. Der D, der hat jetzt einen Anspruch gegen den V und der V hat einen Anspruch gegen den A. Diese Haftungskette ist unbillig, weil der V, der hat ja nichts Falsches getan. Der hat eine E-Mail von dem A bekommen. Kauft hey, kauf mir ein Auto bis, zu, äh, bis zum Preis von 21.000 Euro. Und das hat er ja gemacht. Er hat ein Auto zum Preis von 18.500 Euro gekauft. Okay, der V hat also alles richtig gemacht und jetzt stellt sich heraus, ah ja, der A, der hat sich geirrt bei der Vollmachtserteilung und ficht die jetzt an. Und jetzt hat der V zwar einen Anspruch aus 122 gegen den A, allerdings Trägt der V jetzt hier mit dieser Haftungskette das Insolvenzrisiko von A, was ist, wenn der A pleite ist? Dann bringt ihm der Anspruch aus 122 BGB nichts, sage ich jetzt mal. Lassen wir das Insolvenzrecht mal raus. Der Anspruch gegen den A aus 122 BGB bringt ihm nichts. Und der V, der, der ist doch schutzwürdig, der hat nichts Falsches getan und der trägt jetzt das Insolvenzrisiko. Das ist das eine Problem, die Haftungskette. Und das zweite Problem ist der Anfechtungsgegner bzw. die Anfechtungserklärung. Also, stellt euch das mal vor. Ihr seid jetzt der Autoverkäufer. Ihr seid der D. Und ihr, äh, ja, eines Tages kommt jetzt der V zu euch und sagt, Hey im Namen des A kaufe ich dieses Auto zum Preis von 18.500 Euro. Das ist ein tolles Angebot und ihr als D sagt, ja super, machen wir so. Okay, und jetzt vergeht der erste Tag, der zweite, der dritte, die erste Woche, die zweite Woche vergeht. Und ihr als D, ihr fragt euch, hey, was ist denn mit dem Kaufvertrag? Der wurde immer noch nicht erfüllt. Was ist denn hier los? Hey, A, erfüll mal den Kaufvertrag über 18.500 Euro. Und der A, der sagt jetzt nach zweieinhalb Wochen, wo der D ihn kontaktiert hat, ja D, ja hi, ich habe die Vollmacht, habe ich angefochten. Der Vertrag, den wir haben, den gibt es gar nicht mehr. Und ihr als D, ihr denkt euch, wow, schön, dass ich davon auch mal erfahre, jetzt, nachdem ich proaktiv, dich A kontaktiert habe, jetzt erfahre, ich, jetzt erfahre ich erst von dieser Anfechtung der Vollmachtserteilung, die interessiert mich doch auch. Es interessiert mich doch auch, dass der V jetzt äh, falsus Prokurator rückwirkend wurde und dass der Vertrag zwischen mir und A nicht zustande kommt. Das interessiert mich als D doch auch. Und im Übrigen sagt der D sich doch jetzt auch vor fünf Tagen, da war der X hier und der X, der wollte diesen Wagen kaufen, aber ich habe gesagt, dass der Wagen schon verkauft wurde und dann konnte ich den Wagen natürlich nicht an den X verkaufen. Also ihr seht das hier, der D, der hat ein Interesse daran, zu erfahren, dass die Vollmachtserteilung angefochten wurde. Das sind diese beiden Probleme und das ist wirklich wichtig. Diese beiden Probleme merkt ihr euch. Davon, darauf wurdet ihr jetzt sensibilisiert. Okay, und jetzt müssen wir diese beiden Probleme, die Haftungskette und den Anfechtungsgegner, die müssen wir lösen. Zunächst einmal zum Anfechtungsgegner. Beim Anfechtungsgegner gilt nach dem Gesetz, der 143 Absatz 3, bei einem einseitigen Rechtsgeschäft wie der Vollmachtserteilung ist die Anfechtung dem gegenüber zu erklären, gegenüber dem das einseitige Rechtsgeschäft vorzunehmen war. Das heißt, bei einer Vollmachtserteilung ist die Vollmachtserteilung natürlich dem Vertreter gegenüber vorzunehmen. Das heißt, der Vertreter ist Anfechtungsgegner nach 143 Absatz 3 BGB. So sagt es das Gesetz. Und jetzt habe ich gerade schon erläutert, dass den D das aber eigentlich doch auch interessiert. So. Das zweite Problem ist die Haftungskette. Das habe ich auch schon erklärt. Wirtschaftlich macht es doch keinen Unterschied, ob A die Vollmacht anfecht oder ob er das Rechtsgeschäft direkt anficht. Sagen wir, der A erteilt jetzt nicht dem V eine Vollmacht per E-Mail, sondern der A Schickt einfach die direkt an den D eine E-Mail und sagt, hey, ich habe hier im Internet dein Inserat gesehen und möchte das Auto für 18.500 Euro kaufen. Und hier bei diesen 18.500 Euro verschreibt er sich. Da verschreibt er sich, dann ficht er den Vertrag an und dann hat der D gegen den A einen Anspruch nach 122 BGB. So, jetzt in unserem Fall mit dem Problem haben wir das so, dass der A eine Vollmacht an den V erteilt und bei dieser Vollmachtserteilung verschreibt er sich. Und jetzt schließt der V im Namen des A einen Vertrag ab und jetzt ficht der A die Vollmachtserteilung an. Im Endeffekt kommt jetzt auch kein Vertrag zwischen A und D zustande. In diesem Fall haben wir jetzt aber eine Haftungskette und nicht den Fall, dass einfach nur wie im Zweipersonenverhältnis es wäre, dass der A gegenüber dem D nach 122 BGB haftet. Okay, das ist das zweite Problem. Und der V ist schutzwürdig. Er trägt das Insolvenzrisiko von A. Dieses Argument müsst ihr auch unbedingt im Hinterkopf behalten. Okay, jetzt kommen wir zur Lösung des Problems, der beiden Probleme, muss ich sagen. Also, hier muss ich kurz einen Satz vorhersagen. Dieses Problem ist super strittig. Es gibt wirklich wahrscheinlich 50 Ansichten zu diesem Problem, alle mit ein paar verschiedenen Nuancen. Und genau, hier schlage ich eine sehr gut vertretbare Lösung vor. Die sieht wie folgt aus. Das erste Problem der Anfechtungsgegner. Hier schlage ich vor, dass der A, dass der Zuvertretene die Anfechtung auch gegenüber dem D erklären muss. Okay, das ist auch die wohlherrschende Lehre, äh, siehe Nachweise hier im Münchner Kommentar. Das habe ich auch schon erläutert. Den D interessiert es doch auch, dass die Vollmachtserteilung angefochten wurde. Okay, also Anfechtung gegenüber dem D zu erklären. 143 Absatz 3 BGB ist ja anzupassen. Zweites Problem, die Haftungskette. Dieses Problem lösen wir wie folgt. Der A, der Zuvertretende, haftet dem D gegenüber nach 122 BGB analog. Also A, Zuvertretender, gegen D, äh, der D hat einen Anspruch gegen A aus 122 BGB analog. Das ist auch übrigens wirklich die herrschende Meinung, würde ich sagen. Also das ist kaum diskutabel. Diesen Punkt müsst ihr eigentlich auch so sehen in der Klausur. Der zweite Punkt, und der ist strittig, das werde ich hier einräumen, allerdings meine Lösung und auch die im Staudinger Kommentar, das ist ein Standardkommentar, also sehr gut vertretbar, ist die folgende, der Schadensersatzanspruch, den der Dritte gegen den Vertreter hatte nach 179 Absatz 2 BGB. Dieser Anspruch, D gegen V, der ist teleologisch zu reduzieren. Also der D hat keinen Anspruch gegen V aus 179 Absatz 2 BGB. Das ist eine sehr gut vertretbare Lösung. Ich meine, Professor Lorenz hat die auch so in seiner Vorlesung vertreten. Ich bin mir aber ganz ehrlich nicht mehr sicher und habe mir die auch nicht mehr vorher angeschaut. Allerdings habe ich im Münchner Kommentar nachgelesen und genau. Wir verbildlichen einmal diese Lösung, die ich hier vorschlage. Also, so ist das Schaubild und jetzt sagt hier die Lösung, die ich vorschlage und auch vertretbar ist. Die sagt, die Anfechtung hier, die der A erklärt, die muss er dem D erklären. Hey, D, ich habe die Vollmacht angefochten. Das muss der A dem D erklären. Zweiter Punkt ist, jetzt wird diese Vollmacht natürlich x nichtig. Zweiter Punkt ist, der Anspruch, den D jetzt gegen V hat, weil V rückwirkend Falsus Prokurator wird. Dieser Anspruch aus 179 Absatz 2 wird... Teleologisch reduziert. Also, D hat keinen Anspruch gegen V aus 179 Absatz 2. Und jetzt wird auch der Vertrag natürlich nichtig, weil, äh, oder kommt nicht zustande, besser gesagt, weil der V ist falsus prokurator und der Vertrag hängt jetzt von der Genehmigung von A ab, aber A hat nicht genehmigt. Somit kommt kein Vertrag zwischen A und D zustande. Und jetzt sagt die herrschende Meinung, der D hat einen Anspruch gegen A aus 122 BGB analog. Okay, so sieht meine sehr gut vertretbare Lösung aus, die ich euch auch ans Herz legen würde, weil ich finde die sehr logisch und ich finde die auch sehr gut. Weil einmal haben wir das Problem Anfechtungsgegner. Das haben wir so gelöst, dass der A die Anfechtungserklärung dem D erklären muss. Also ich schlage hier vor, dass der A die Anfechtungserklärung, anders als der 143 Absatz 3 es sagt, dem D erklären muss und dem V. Also ich würde sagen, er muss es beiden gegenüber erklären, also V und D. So, das ist das erste Problem, was wir gelöst haben, den, Anfe den Anfechtungsgegner. Das zweite Problem, die Haftungskette, haben wir auch gelöst weil mit dieser Ansicht hat der D einen direkten Anspruch gegen den Zuvertretenden aus 122 BGB analog und der D hat keinen Anspruch mehr gegen V und ja, dann haben wir auch keine Haftungskette mehr, weil der V, der ja nichts falsch gemacht hat, also der schutzwürdig, der trägt nicht mehr das Insolvenzrisiko von A, aber der D trägt richtigerweise das Insolvenzrisiko von A. Weil der D hat ja privatautonom mit dem A einen Vertrag geschlossen. Der V hat ja eine eigene Willenserklärung im Namen des A abgegeben und der D hat gesagt, ja, mache ich so, mit dem A schließe ich einen Kaufvertrag. Das heißt, der D trägt mit dieser Ansicht richtigerweise das Insolvenzrisiko von dem A und er hat einen direkten Anspruch gegen den A und der V, der bleibt außen vor. So, jetzt nochmal ein Punkt, den man wahrscheinlich in der Klausur gar nicht mal mehr, mehr erwähnen muss. Allerdings wird mit dieser Ansicht, so wie ich sie hier vorstelle, wird der V auch noch einen Anspruch gegen den A aus 122 BGB haben, weil der A hat ja hier die Vollmachtserteilung angefochten. Das heißt, der 122 BGB ist ja, ja nach dem Wortlaut schon, also direkt einschlägig. Das heißt, hier hat der V eigentlich noch, oder der V hat einen Anspruch gegen A aus 122 BGB. Und jetzt könntet ihr ja denken, das ist ja unfair. Der A haftet gegenüber dem D und dem V. Allerdings haben wir das hier so, dass der V mit dieser teleologischen Reduktion ja gar keinen Schaden erleidet. Der V, der hat gar keinen Schaden. Dementsprechend hat er zwar noch einen Anspruch aus 122 BGB gegen A auf Schadensersatz, nämlich auf Schadensersatz des negativen Interesses, aber der V hat gar keinen Vertrauensschaden erlitten. Dementsprechend hat er einen Anspruch auf 0 Euro. Deswegen interessiert uns dieser Anspruch eigentlich nicht so wirklich. Von mir aus könnt ihr das auch so sehen, dass dieser Anspruch hier äh, wegfällt mit mit Begründung dieses Anspruches aus 122 BGB analog. Äh, ich würde es aber so lassen, einfach nach dem Gesetz so lassen, aber dieser Anspruch aus 122 BGB, der geht ins Leere, weil der V gar keinen Schaden erleidet, weil der D ihn nicht mehr in Anspruch nehmen kann aus 179 Absatz 2. Normalerweise wäre es ja so, dass D gegen V einen Anspruch aus 179 Absatz 2 gelten macht, und dann macht der V diesen Schaden, den er hier durch die Inanspruchnahme durch D erleidet, macht er dann gegen A ähm, geltend. Und das haben wir ja als unbillig empfunden, oder das empfinden wir als unbillig. Und deswegen haben wir das ja korrigiert. Okay. Ich denke, das ist klar geworden. Hier nochmal diese wichtigsten Punkte. Anfechtungserklärungen gegenüber dem D. Ich würde sagen, gegenüber dem D und dem V. Gegenüber dem V, weil es ja 143 Absatz 3 so sagt, aber auch gegenüber dem D, wegen der vorhin schon genannten Argumente. Dann der D gegen A aus 122 BGB analog, der Anspruch aus 179 Absatz 2 wird teleologisch reduziert und ja V gegen A direkt aus dem Gesetz, 122 BGB, aber V hat gar keinen Schaden erlitten, deswegen läuft dieser Anspruch ins Leere. Okay. Jetzt möchte ich noch mal ein paar weitere Ansichten erwähnen. Eine andere Ansicht, nämlich die aus dem Münchner Kommentar, den ich mir vorhin durchgelesen ha habe, die sagt: Nein, die Anfechtung muss nicht gegenüber dem D erklärt werden, sondern wir wenden das Gesetz strikt an und sagen, die Anfechtungserklärung muss nur gegenüber dem Vertreter erklärt werden. Es gibt übrigens auch noch eine andere Ansicht beim Anfechtungsgegner, die sagt, dass der A ein Wahlrecht hat, ähm, gegenüber wem er die Anfechtung erklärt, würde ich aber verwerfen. Also, wie gesagt, ich habe das wirklich mit den Argumenten, finde ich, ziemlich deutlich gemacht, dass den D das auch interessiert und dass der D auch von dieser Anfechtung erfahren sollte. So. Dann das zweite Problem. Hier gibt es auch wieder ganz verschiedene Ansichten. Die Haftungskette soll nach einer anderen Ansicht so gelöst werden, dass der 179 Absatz 2 nicht teleologisch zu reduzieren ist, sondern dass der Vertreter und der Zuvertretende, die sollen gesamtschuldnerisch haften. Ist bestimmt vertretbar. Der Myko nennt auch gute Argumente, Natürlich nennt er gute Argumente, allerdings würde ich in der Klausur immer die Ansicht nehmen, die vertretbar ist und auch unkompliziert ist. Jetzt kommen wir dann wieder in die 426 BGB, falls ihr euch da gut auskennt, gerne, nimmt diese Ansicht, schaut euch die Ansicht an. Ich finde das aber ja eine unnötige Komplikation, wieso sollte ich euch das jetzt hier erklären, wenn ich diese Ansicht erstens viel besser finde und zweitens, die ist weniger kompliziert. Also diese würde ich in der Klausur vertreten. So, dann noch eine andere Ansicht der Brox Walker der sagt, dass eine Anfechtung nach Ausübung der Vollmacht grundsätzlich nicht mehr möglich ist. Und dann nennt er auch nochmal ganz viele Ausnahmen, also die ist grundsätzlich war mir zu kompliziert oder hat mir zu lange gedauert, das nachzulesen, ähm, ja, könnt ihr euch auch mal durchlesen. Allerdings, ja, würde ich dieser Ansicht auch nicht folgen. Ich würde das so machen. Ich finde das sehr plausibel. Perfekt. Hier seht ihr das nochmal schriftlich. Und also in der Klausur würde ich es wie folgt machen. Erst würde ich, was ich hier ganz zu Anfang gemacht habe, stumpf das Gesetz anwenden. Und sagen, ja, V hat einen. Anspruch gegen A aus 122 BGB und der D hat einen Anspruch gegen V aus 179 Absatz 2 BGB. Allerdings müssen wir uns fragen, ob erstens diese Haftungskette nicht unbillig ist und zweitens, ob der D nicht auch noch davon erfahren hätte sollen, dass die Vollmacht angefochten wurde. Und so komme ich dann in das Problem rein, und dann würde ich diese beiden Probleme mit Anfechtungsgegner und Haftungskette einfach schön darstellen mit den Argumenten, die ich vorhin genannt habe und dann diese eine Lösung nennen, die ich hier vorschlage. Ich würde gar nicht mit diesen anderen Ansichten kommen. Vielleicht könnt ihr die noch nebenbei erwähnen in ein, zwei Sätzen. Allerdings müsst ihr nicht immer eine Ansicht, andere Ansicht, sondern wenn ihr schön diese beiden Probleme mit Anfechtungsgegner und Haftungskette darstellt und dann eine gut vertretbare Lösung nennt und auch schön mit Argumenten untermalt, so wie ich es hier jetzt gemacht habe, sage ich jetzt mal selbstbewusst, dann ist das super. Dann kommt ihr wahrscheinlich nicht auf die 18 Punkte, aber ihr kommt auf die 16 Punkte. Und ja, ich würde sagen, das ist auch gut. So. Genau, jetzt nochmal zwei letzte Punkte zum Verständnis. Erste Frage, warum muss die Vollmacht ausgeübt worden sein? Weil, wenn die Vollmacht nicht ausgeübt worden wäre, dann kann der Zuvertretene nach 168 Satz 2 Ex die Vollmachtserteilung ähm, widerrufen. Und dann stellt sich dieses Problem nicht. Deswegen muss die Vollmacht, die Innenvollmacht ausgeübt worden sein. Und jetzt die zweite Frage. Warum muss eine Innenvollmacht vorliegen? Warum gibt es nicht das Problem der Anfechtung der ausgeübten Außenvollmacht? Weil bei der Außenvollmacht ist das Problem des Anfechtungsgegners nicht da. Weil bei der Außenvollmacht, da haben wir ja die Vollmachtserteilung gegenüber dem D. Er teilt, oder dem haben wir das gesagt, das einseitige Rechtsgeschäft haben wir gegenüber dem D vorgenommen, nicht gegenüber dem V und deswegen kann man bezüglich dieses Problems des Anfechtungsgegners einfach den 143 Absatz 3 anwenden und dieses Problem des Anfechtungsgegners stellt sich gar nicht. Okay, deswegen deswegen haben wir das Problem der ausgeübten Innenvollmacht. Perfekt. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich habe, dieses Problem ist super wichtig, super klausurrelevant. Und ich finde, das Problem kann man schaffen. Merkt euch einfach, es gibt zwei Probleme, Haftungskette und Anfechtungsgegner. Und dann diese Lösung mit, der, mit dem 122 analog und der teleologischen Reduktion von 179 Absatz 2. Genau, das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen und den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.